0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Flying Lab, dem Formel-1-Podcast. Ich bin Elena und ich werde heute mit euch mal ein kleines Fazit ziehen zu der bisherigen Formel-1-Saison. Es ist gerade Montagmittag, ungefähr 12 Uhr und diese Folge soll morgen, also Dienstag um 12 Uhr online gehen. Ich... Habe die ganze Zeit überlegt, was ich machen soll, weil es gibt nichts, was wir diskutieren könnten morgen ähm, in einem Dienstagsdiskussionspodcast. Deswegen, ja, machen wir heute mal was anderes und es halt ein bisschen, glaube ich. Ich sitze nämlich gerade in meinem Kinderzimmer. Juno sitzt gerade 10 cm von mir entfernt und guckt mich ein bisschen verwirrt an, warum ich mit mir selbst rede. Und ich. Weiß noch nicht genau, wie diese Folge ablaufen wird, aber wir finden da schon durch und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich habe mir gedacht, ich habe ja am Anfang der Saison zusammen mit Vivi ein kleines Prediction-Video, äh, Audio aufgenommen und da werden wir heute noch mal ein bisschen drauf gucken und dann mal darüber sprechen, wie sich Teams so entwickeln könnten und wie es so grundsätzlich aussieht für die Fahrer und für in diesem Fall nur meine Predictions und Genau, da werden wir mal ein bisschen drüber sprechen. Ich habe mir alles aufgeschrieben, wie ich es vorher gesagt habe und wie es tatsächlich aussieht. Und ja, also ich glaube, wir fangen mal an mit dem größten Thema. Und zwar habe ich ja vorher gesagt, dass Charles Claire dieses Jahr Weltmeister wird. Und oh boy, ist diese Prediction schlecht gealtert. Ähm, Charles Claire steht im Moment auf dem zehnten Platz der aktuellen Weltmeisterschaft und ich bin immer noch sprachlos, wenn ich darüber nachdenke, dass er punktgleich ist mit Nico Hülkenberg, aber unter ihm geführt wird, weil Nico Hülkenberg diese Punkte eben später gesammelt hat und Leclerc im Durchschnitt in den letzten Rennen zwei Punkte gesammelt hat. Zwei. Es ist krass und ich bin ein bisschen <lacht> peinlich berührt auch, dass ich das gesagt habe, weil ich wirklich, wirklich... So große Hoffnung in Ferrari dieses Jahr gesetzt habe. Aber ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass diese Prediction dieses Jahr noch in Erfüllung gehen kann. Ich glaube, dass die Weltmeisterschaft dieses Jahr nicht von Leclerc gewonnen wird. Ich gehe ganz, ganz, ganz stark davon aus, dass es Max Verstappen ist, der dieses Jahr wieder seinen Titel einfahren kann zum dritten Mal dann. Und ich mag Max auch sehr gerne und ich war auch so, so in 2021, aber es hat in den letzten Jahren ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich abgenommen, also ich bin jetzt nicht mehr unbedingt dafür, dass Max jede Weltmeisterschaft gewinnt, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es einen ein bisschen engeren Kampf geben würde, aber Charles Leclerc war auf jeden Fall keine so gute Prediction und das habe ich schon mal abgehakt. Das wird wohl nicht mehr in Erscheinung treten. Grundsätzlich, Ferrari sieht dieses Jahr nicht so unbedingt gut aus. Carlos Sainz liegt im Moment auf dem fünften Platz der, Konstru äh, der Fahrerwertung. Und das ist natürlich kein so unbedingt schlechtes Ergebnis, aber er liegt noch hinter Lewis Hamilton in der Mercedes, was ich nach dem ersten Rennen auf jeden Fall niemals gedacht habe. Es ist schwierig für Ferrari, würde ich sagen. Sie haben ja einiges geändert. Sie haben einen neuen Teamchef, sie haben auch eine neue Strategieabteilung teilweise. Und ich setze große Hoffnung da rein, dass das noch im Laufe dieser Saison vielleicht zum Tragen kommt, dass sich da noch einiges ändert. Aber natürlich hat auch zum Beispiel Frederic Vasseur jetzt erst Anfang des Jahres angefangen bei Ferrari. Und da war natürlich das Auto für diese Saison schon fertig. Da gab es ja nicht mehr so viel dran zu ändern. Und da konnte er jetzt auch nichts großartig noch bewirken. Es ist schwierig mit anzusehen, finde ich, wie abgeschlagen Ferrari teilweise ist, dass sie einfach wirklich Probleme haben, das Auto so, dass das Auto so schnell ist, wie es sein sollte letztes Jahr um diese Zeit war ja Charles Leclerc mit Abstand der Führende der Fahrerwertung und die Ferraris waren so, so schnell und genau das ist jetzt irgendwie deren Problem. Sie haben unglaublich große Probleme mit ihren Reifen, dass sie einen sehr, sehr großen Reifenverschleiß haben und auf der Geraden sind sie einfach super, super langsam. Ich weiß noch nicht, ob die da so ein großes Update bringen können. Ich hoffe es sehr dass sich das irgendwie im Laufe der Saison ändert. Ich glaube, sie haben gesagt, in Aserbaidschan oder in Imola kommt ein Update. Ich bin mir jetzt nicht sicher, das erste Update kam ja schon in Jeddah und jetzt soll noch ein Update, ich glaube, in Imola folgen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich hoffe sehr, dass es was bewirkt. Ich glaube nicht, dass sie an die Red Bulls rankommen, aber... Bestimmt können sie da ein bisschen mehr mitfahren und dafür sorgen, dass Schaleckler nicht mehr nur auf Platz 10 ist. Ich, ich habe für dieses Jahr habe ich schon abgeschlossen mit Ferrari. Ich glaube nicht, dass da noch großartig was passieren kann, wenn nicht Red Bull einen großen, großen Einbruch hat. Und ich glaube, über Red Bull können wir auch gut als nächstes Mal sprechen. Letztes Jahr waren sie schon echt stark. Und es ist natürlich immer schwierig, jetzt alles nur unter Vorbehalt, weil es sind S3-Rennen gefahren worden, aber letztes Jahr waren die schon unglaublich stark. Letztes Jahr hatten sie aber besonders zu Beginn des Jahres diese Probleme mit der Zuverlässigkeit des Autos. Und das scheint sich ja in diesem Jahr auf jeden Fall gewässert haben. Die sind dieses Jahr noch nicht ausgefallen. Sehr, sehr gut. Und natürlich hatten sie da diese Probleme oder Max in Australien hatte da, glaube ich, einen Funkspruch, dass es da Probleme gab mit den Schaltungen und Paris hatte ja auch die Probleme mit der Bremsbalance. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass das so die großen Probleme sein werden, die da noch irgendwie den, die Meisterschaft kosten könnten. Und Letztes Jahr schon stark und dieses Jahr nochmal deutlich stärker. Als nächstes haben wir eine sehr, sehr große Überraschung, womit ich auch Anfang des Jahres niemals gerechnet hätte. Aston Martin steht im Moment auf Platz 2 der Konstrukteurswertung und das hätte ich nie im Leben kommen sehen. Also als Fernando Alonso äh, seinen Wechsel zu Aston Martin angekündigt hat, dachte ich, okay, er macht das weil es da vielleicht ein bisschen mehr Geld gibt. Er hat sich ja auch darüber beschwert, dass er bei Alpine immer nur einen Einjahresvertrag bekommen hat und bei Aston Martin eben einen Mehrjahresvertrag. Und ich habe aber nicht damit gerechnet, dass die jetzt in den nächsten Jahren, also besonders vom letzten Jahr zu diesem Jahr, so einen großen Sprung machen können. Und ich bin mir auch sicher, dass das noch nicht alles ist, was sie zeigen konnten, Red Bull hat ja noch diese Strafe vom letzten Jahr, dass sie eben eine begrenzte Zeit haben im Windtunnel zum Testen und Aston Martin eben nicht. Und außerdem war ja Aston Martin letztes Jahr viel weiter unten in der Fahrerwertung und haben dementsprechend natürlich auch mehr Zeit im Windtunnel. Und ich denke, da wird noch einiges kommen. Ich glaube, da können die auch noch ein bisschen mehr aufholen. Ich bin sehr gespannt, das zu sehen. Ich finde das so, so cool für Fernando Alonso und ich freue mich da sehr drüber. Lance Stroll tatsächlich auch auf Platz 6 im Moment der Fahrerwertung. Ich hatte damals gesagt, er wird auf Platz 15 landen. Und der hat mich wirklich positiv überrascht in dieser Saison bisher mit seinem Fahren trotz gebrochener Handgelenke. Und ich bin wirklich, wirklich positiv Überrascht und sehr, sehr beeindruckt und bin gespannt, was er da noch machen kann. Ich glaube, Fernando Alonso ist klassenmäßig als Lance aber ich denke, da wird auch dieses Jahr noch einiges kommen und wir werden zum Ende der Saison vielleicht nicht mehr sagen, dass er nur noch eingekauft ist. Ich denke, er kann da noch einige von sich überzeugen. Als nächstes sprechen wir dann über Mercedes. Die sind im Moment auf dem dritten Platz der Konstrukteursweltmeisterschaft. Und ich glaube, Toto Wolf hatte ja gesagt, dass sie das ganze Konzept mit diesen Zero SidePods jetzt in den Müll schmeißen und irgendwann im Laufe der Saison ein komplett neues Auto bringen. Ich bin überzeugt davon, dass dieses Zero SidePod-System nicht... Das Schlechteste ist, natürlich waren sie jetzt letztes Jahr kein Konkurrent um die Meisterschaft, aber ich glaube, wenn sie da ein bisschen weiterentwickeln würden, würde das auch funktionieren. Und wir sehen ja auch, sie sind dieses Jahr Dritter jetzt in der Konstrukteurswertung und Lewis Hamilton hat in Australien den zweiten Platz eingefahren. Natürlich war Australien nicht unbedingt das repräsentativste Rennen und es gab da so, so viele Ausfälle und... Wahrscheinlich sollte man daraus nicht jetzt das umschmeißen und ich bin mir sicher, Mercedes wird das auch nicht machen, nur weil die jetzt ein gutes Rennen hatten, das alles umzuschmeißen, aber ich glaube auch, dass dieses Prinzip funktionieren würde, würden sie da ein bisschen mehr vielleicht Zeit reinstecken, aber sie wollen es ja jetzt umschmeißen und da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das Auto dann funktioniert, ich bin auch gespannt, wann es kommt, ich glaube, wir wissen das noch nicht. Ich meine irgendwas von kurz vor der Sommerpause gehört zu haben, aber ich bin mir da gar nicht sicher. Auf jeden Fall wird dann auch ein Mercedes mit den Seitenkästen kommen und darauf freue ich mich schon. Ich glaube, dann könnte das Auto auch gut sein und auch sehr schnell sein, aber sie werden dann wahrscheinlich schon diesen Rückstand, großen Rückstand haben auf Red Bull und wahrscheinlich auch auf Aston Martin schon, dass das nicht mehr so einfach einzuholen ist, aber ich glaube fast, dass ihnen dieser dritte Platz ziemlich gut steht, dass der Herrs wohl dabei bleiben könnte, da Ferrari ja im Moment so, so langsam aussieht und auch die Teams, die dahinter liegen, eher nicht so unbedingt die Konkurrenz sind für Mercedes, zumindest nicht so, wie sie sich jetzt in den ersten drei Rennen gezeigt haben. Platz vier, wie gesagt, Ferrari, hatten wir schon drüber gesprochen, und Platz 5 im Moment, was wahrscheinlich nicht so lange bleiben wird, McLaren. Und oh, ist McLaren eine Sorgenkind dieses Jahr? Ich bin ja ein großer McLaren-Fan und ich habe große, große, große Hoffnung gehabt in McLaren, in die beiden Fahrer. Ich glaube auch, dass Oscar Piastri und Lando Norris ein großartiges Fahrer-Line-Up sein können, wenn sie das richtige Auto dafür haben. Beide haben dieses Jahr bis jetzt ganz gute Leistungen gezeigt trotz des Autos. Besonders cool fand ich, Oscar Piastri hat in Melbourne in seiner Heimatstadt seine ersten Formel 1 Punkte sammeln können und fahren auch beide besonders in Australien sehr sehr stark. Ich würde McLaren sehr wünschen, dass sie so ein Wochenende noch wiederholen können, dass es nicht so ein chaotisches Rennen gibt und sie trotzdem gut sind und trotzdem so weit vorne, in Anführungszeichen. Ich glaube, sie waren auf Platz 6 und 7 ungefähr. Ähm, ja, auf jeden Fall richtig, richtig gute Leistung und ich hoffe so sehr, dass es da Updates gibt. Ich höre ich sehe immer diese Memes auf Instagram, dass sie ja super, super langsam sind und dann aber trotzdem immer noch neue Sponsoren kriegen und McLaren das Team ist im Moment mit den meisten Sponsoren ähm, auf dem Auto. Und es ist crazy. <lacht> also ich hoffe einfach, dass es noch gut wird. <lacht> aber ich, ich glaube, wir müssen uns da ein bisschen zusammenreißen dieses Jahr und aufs nächste Jahr hoffen. Also pff, bei dem Auto sehe ich ehrlich gesagt nicht mehr allzu viele Hoffnungen, auch wenn es wehtut. <lacht> Auf Platz 6 liegt im Moment Alpine und da bin ich auch selber überzeugt, dass das fahrerline up mit Esteban Ocon und Pierre Gasly sehr, sehr gut ist. Sie hatten ziemlich Pech mit dem Rennen in Australien, wo die beiden ja ineinander gefahren sind und mit null Punkten nach Hause gegangen sind. Ich Glaube Alpine sonst auf jeden Fall vor McLaren, ein eigentlich ganz starkes Auto. Im Moment liegt Esteban Ocon auf Platz 12, der Fahrerwertung und Pierre Gasly auf Platz 14. Das ist jetzt nicht unbedingt die stärkste Leistung oder die beste Platzierung, aber die hatten beide ein gutes Rennen an Australien bis zu diesem Restart und hätten da auch viele, viele Punkte holen können. Pierre Gasly dieses Jahr ein bisschen schwierig bisher. Er hatte ja in, ich glaube, im allerersten Rennen eine super, super, super schlechte Qualifikation, ist ja von Platz 20 gestartet. Und ich bin mir ganz sicher, der Alpin kann mehr als das, hat ja Esteban Ocon auch bisher ganz gut gezeigt. Und da bin ich sehr gespannt, noch ein bisschen mehr zu sehen und ein paar mehr Punkte hoffentlich sehen zu können. Ich glaube einfach, das Mittelfeld ist dieses Jahr sehr, sehr eng zusammen mit Ferrari, Alpine, vielleicht auch noch Haas und Aston Martin ja auch in der Nähe, Mercedes auch. Also ich glaube, es wird noch sehr spannend da, wenn auch die McLaren dann vielleicht ein Update bringen, ein bisschen schneller werden. Und Haas ist dieses Jahr auch nicht so weit weg. Im Moment liegen die auf Platz 7 mit Nico Hülkenberg auf Platz 9 und Kevin Magnussen auf Platz 17. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt in diesem Podcast, aber ich bin sehr überrascht von Nico Hülkenberg, sehr positiv überrascht und er hatte ein sehr, sehr gutes Comeback in die Formel 1 nach diesen Jahren Pause und er hat auch selbst gesagt, er fühlt sich super, super wohl in dem Team und in dem Auto und einfach auch physisch sehr fit und ja, auf Platz 9 der Fahrerwertung hat er natürlich viele, viele Punkte in Australien gesammelt, aber war auch vorher eigentlich immer vor seinem Teamkollegen und ich glaube, dass also das habe ich auf jeden Fall nicht kommen sehen, aber ich glaube, dass da vielleicht mit ein paar Updates, falls Haas noch Updates bringen, letztes Jahr waren das ja eher seltene Vergnügen, dass sie mal ein Update gebracht haben. Aber falls sie noch eins bringen oder mehrere bringen, dann könnte das vielleicht auch so weitergehen. Als nächstes sprechen wir dann über Alfa Romeo und da haben wir einmal Valtteri Bottas auf Platz 11 und Joe Granue auf Platz 15. Valtteri Bottas hat, wenn ich mich nicht irre, seine Punkte alle in dem ersten Rennen gesammelt und seitdem war er relativ unauffällig. Er war in Jeddah die ganze Zeit weit weit hinten und auch in Australien der einzige Fahrer mit Carlos Sainz, der keine Punkte gesammelt hat und ich weiß nicht, ob er da vielleicht irgendwie einen schlechten Tag hatte oder so, aber es war jetzt nicht unbedingt die beste Leistung bisher. Ich hoffe einfach, dass da vielleicht noch ein bisschen was kommt, dass er da noch ein bisschen was zeigen kann. Ich finde Walter Ribottes eigentlich super, super cool und seinen neuen Look und ja, irgendwie macht es echt Spaß, ihm zuzugucken, aber ja, im Moment noch nicht so die Leistung. Joe New hat die Punkte, die er hat oder einen Punkt in Australien geholt. Äh, zwei Punkte. Er hat ist neunter geworden, hat zwei Punkte geholt und genau, vorher, ja, auch immer außerhalb der Punkte gewesen und irgendwie sehe ich da noch nicht so den großen Sprung bei Alfa Romeo zwischen dem letzten und diesem Jahr und ich weiß auch nicht, was da noch kommt. Sie haben ja auch einen neuen CEO, also mit Andreas Seidel, der ist ja von McLaren zu Alfa Romeo gewechselt und ich weiß nicht, wie viel da bei Alfa Romeo noch passiert. Ich will nicht sagen, dass die nur noch darauf warten, bis Audi übernimmt, aber im Moment... Sehe ich da weder einen großen Schritt nach vorne noch nach hinten und sie treten ein bisschen auf der Stelle. Und ich glaube, dass da auch dieses Jahr nicht mehr so viel kommen wird. Auf Platz 9 haben wir Alpha Tauri und ich glaube, Alpha Tauri ist im Moment so das Team, um das es am meisten Gerüchte gibt. Ich habe nochmal ein Interview jetzt gelesen von Franz Toast, der gesagt hat, Alpha Tauri soll nicht verkauft werden, aber es könnte sein, dass das Team zum Beispiel umbenannt wird, weil diese Klamottenmarke Alpha Tauri ja zum Beispiel auch nicht unbedingt in den Ländern verkauft wird, wo gefahren wird. Er meinte, es sind nur so drei, vier Länder, wo gefahren wird, wo auch Tauri an sich verkauft wird und dass man dann natürlich auch schauen muss, ob es vielleicht einen Namenssponsor gibt, der bereit ist, viel Geld zu bezahlen, um da eben seinen Namen zu lesen und dass es durchaus sein kann, dass das passiert, aber dass das Team an sich nicht verkauft wird, was ja auch lang und breit diskutiert und besprochen wurde. Und im Moment liegen Alpha Tauri auf dem neunten Platz der Konstrukteurswertung mit Yuki Tsunoda mit einem Punkt auf Platz 16 und Nick de Vries mit null Punkten auf Platz 20 ich bin ehrlich, ich habe auch nicht so wirklich daran geglaubt, dass Alpha Tauri dieses Jahr viel besser sein wird als im letzten Jahr. Sie hatten ja letztes Jahr eine ziemlich, ziemlich schwache Saison. Und es gab keine große Regeländerung mit diesem Jahr. Und ich habe auch ehrlich gesagt damit gerechnet, dass das wahrscheinlich nicht so gut sein wird. Yuki Tsunoda konnte in Australien endlich einen Punkt sammeln, nachdem er ungefähr 20.000 Mal Elfter geworden ist und Nick de Vries bisher noch keine Punkte gesammelt für Alpha Tauri. Ich würde es ihnen sehr, sehr gönnen, dass die müssen weiter nach vorne kommen und ich verstehe auch nicht so ganz, warum sie auf Platz 9 sind, während Red Bull so, so gut und auf Platz 1 ist, aber ich... Ich glaube nicht, dass da noch viel kommen wird, dass sie so einen großen Sprung dieses Jahr machen können. Ich würde es ihnen sehr gönnen, aber ich glaube da noch nicht so wirklich dran. Und dann kommen wir zu Platz 10, zu dem letzten Team und das ist dieses Jahr Williams mit Alex Elvin auf Platz 18 und Logan Sargent auf Platz 20. Und Alex Elvin hat einen Punkt und Logan Sargent hat 0 Punkte. Ja, ich glaube, Williams ist ein Team, wo ich persönlich noch ein bisschen Luft nach oben sehe. Also ich glaube, dass besonders Alex wenn dieses Jahr noch einige Punkte sammeln kann. Er war ja auch in Australien auf einem eigentlich ganz guten Platz, bis er eben diesen Abflug hatte und im Kiesbett gelandet ist. Also ich denke, da können wir uns noch auf einiges freuen. Bei Logan Sargent bin ich mir nicht so sicher, ob da noch was oder ob da noch viel kommt, das ist sein Rookie-Jahr und er hat noch nicht so viel Erfahrung in einem Formel-1-Auto und ich denke, er braucht ein bisschen Zeit, um da reinzufinden. Und währenddessen wird Albin auf jeden Fall einige Punkte noch sammeln können und Logan Sargent vielleicht auch. Sie sahen nicht so schlecht aus, also nicht so schlecht, wie jetzt der zehnte Platz vermuten lässt. Und ich bin mir sicher, da... Wird noch was kommen, ich hoffe es auch, dass da noch ein bisschen was kommt, dass wir einen ganz, ganz engen Fight haben werden um das Mittelfeld und Red Bull ist irgendwo ganz weit vorne und alle anderen kämpfen dahinter um ihre Platzierungen und ich glaube, das war es auch schon, ich kann sagen, bisher stimmt von den Platzierungen der Fahrer ein einziger und das ist Walter Bottas auf dem 11. Platz, das habe ich auch vorher gesagt. Ich hoffe, dass sich das zum Ende der Saison noch ein bisschen einpendeln wird, dass ich da noch ein bisschen mehr Recht behalten kann und vielleicht auch die Tendenz wenigstens stimmt. Und dann freue ich mich darauf, dass nächste Woche endlich wieder Rennwoche ist. Diese Pause fühlt sich ewig lang an. Und nächste Woche geht es dann endlich wieder los, Freitag das Freitraining und so wie ich gehört habe ja auch, dann schon die Qualifikation für das Rennen am Sonntag und am Samstag dann das Qualifying für das Sprintrennen und das Sprintrennen. Ich bin nächstes Wochenende gar nicht mehr hier in Deutschland, ich bin super, super aufgeregt, ich fliege nächste Woche Samstag nach Irland und dann geht mein Praktikum los. Ich werde trotzdem hoffentlich hoffentlich das Rennen sehen können. Ich hoffe so sehr, dass das alles funktioniert mit dem Internet und ich da nichts verpasse. Ich werde auch ganz früh am Morgen fliegen, sodass ich spätestens zum Sprintrennen da sein sollte. Aber ja, wir werden sehen. Ich werde versuchen, trotzdem die Prediction-Folge auf jeden Fall aufzunehmen und vorher hochzuladen und auch die Rennanalyse und dann folgt mir gerne auf Instagram, da heiße ich flyinglab.podcast. Hinterlasst hier gerne eine positive Bewertung und abonniert den Podcast. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.